0: Bonjour et bienvenue dans Empowerment des mamans, le premier podcast sur la naissance respectée, le parentage proximal, qui parle de féminisme et de féminin sacré. Je suis Christelle Carder, doula et autrice du blog Karma Mama. Dans ce podcast, des femmes inspirantes échangent sur leur chemin de maternité et sur leur travail autour des thématiques du maternage proximal, du bien-être et de l'accompagnement des futures et des jeunes mamans. On y partage nos ressources pour plus de sororité et plus d'empowerment entre les mamans. Si vous voulez soutenir ce podcast et tout le travail et les valeurs de Karma Mama, le meilleur moyen pour cela est de vous abonner à la newsletter sur le site et de partager autour de vous et sur vos réseaux notre podcast, de le commenter, de vous y abonner sur la plateforme de votre choix. Dans l'épisode de ce lundi, j'ai rencontré Honorine de Moments Lactés. Honorine crée et coud des vêtements d'allaitement pour la vie de tous les jours et pour les belles et grandes occasions. Elle est maman de deux enfants, Marcy et Lucet, une maman comme les autres si ce n'est qu'elle et son mari ont été touchés par le deuil périnatal. C'est la première fois dans ce podcast que nous allons consacrer tout un épisode à ce sujet, même s'il a déjà été abordé. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez sans doute que sortir nos deuils de l'ombre me tient particulièrement à cœur. Honorine et son mari portent donc le deuil de Lucet, et ils le portent en couleur, en lumière, avec cette promesse qu'ils se sont faits de vivre une belle vie, comme le dit sa maman. Pour rendre hommage à son lucet, Honorine a monté le projet de l'écharpe filante, un hommage à tous les bébés que nous n'avons pas pu materner comme nous l'aurions voulu. Cette écharpe de portage aux couleurs de l'arc-en-ciel voyage donc toute cette année 2019, de famille en famille, pour créer du lien dans cette grande communauté de parents que nous formons, pour créer du lien avec nos enfants, et pour offrir un regard le plus lumineux possible sur nos histoires de deuil. Pour la première fois aussi, j'ai coupé certains moments de notre échange, non pas par tabou ou par autocensure, mais parce que, quelle que soit la façon dont nous abordons nos histoires de parents endeuillés, il reste toujours des zones sensibles, douloureuses, fragiles. Respecter cette fragilité me semble essentiel pour aborder ces sujets, et si je vous parle de ça, c'est pour rappeler que derrière chaque famille qui choisit d'aborder publiquement son deuil, derrière chaque histoire racontée avec mesure, avec recul, avec résilience, il reste une part inguérissable, et c'est cette part qui ne se révèle que dans l'intime, et qui demande, il me semble, tout notre courage et toute notre bienveillance. Rappelons-nous que derrière les choix de chacun se cachent des épreuves dont nous ne savons rien ou si peu, des cheminements dont seuls les êtres qui les vivent ont la clé. Aujourd'hui donc, je suis heureuse et émue de partager avec vous l'histoire d'Honorine et de sa famille, et de vous donner à entendre une maternité différente et tellement semblable à toutes les autres. Et je tiens aussi à saluer la présence et le vécu d'Aurélien, le papa de Lucet et Marie d'Honorine, que l'on sent si présent, si soutenant auprès d'elle. Car pour les pères aussi, le deuil périnatal est une bouleversante épreuve, singulière par leur place de père et de compagnon. Je vous propose d'ailleurs dans les notes de ce podcast en lien vers un témoignage de papa qui raconte sa propre histoire, sa propre émotion, son propre regard. Voilà, j'espère que cet épisode vous plaira. Merci à toi Honorine et je vous souhaite à vous chères auditrices et auditeurs une très très belle écoute. Voilà, je pense que ça commence. Ouais, c'est bon. Ok, donc euh, Honorine, je vais commencer par te présenter pour les auditrices et les auditeurs qui ne te connaîtraient pas encore ou qui ne connaîtraient pas euh, ton histoire et l'ensemble des choses que tu fais. Donc, euh, tu as 31 ans, tu crées et tu fabriques des vêtements d'allaitement sous le nom de Moment Lacté. Et euh, bon, on pourra retrouver de toute façon toutes tes infos dans, le, dans les notes du podcast. Et tu es la maman de Marcy et Lucet. Euh, je me rappelle pas l'âge euh, du coup, mais tu vas nous repréciser euh, tout ça. Et en fait, j'ai eu envie de t'inviter dans ce podcast parce que j'ai été euh, très touchée par euh, l'histoire de ta famille et par ton projet de l'écharpe filante. En fait, je savais pas, je connaissais pas mon nom lacté. Je suis vraiment tombée euh, sur le projet de l'écharpe filante euh, quand je quand je t'ai euh, virtuellement rencontrée, on va dire. Et je te remercie vraiment, vraiment d'avoir accepté d'échanger, en fait, avec moi et dans ce podcast. Euh, je risque d'être moi-même un peu émue parce que c'est la première fois qu'on va vraiment aborder ce thème euh, de manière centrale dans, dans, dans le podcast, même si on en a déjà parlé euh, auparavant. En fait, tout ton projet de l'échappe filante est né de ta maternité avec euh, Lucet dont tu portes le deuil avec ton conjoint et j'imagine votre fille aussi. Voilà, du coup, je pense qu'on va aborder des choses qui ne sont pas forcément faciles, même si j'espère qu'il y aura aussi des choses plus lumineuses et qui vont apporter des bonnes ondes. Je me suis dit que peut-être ce qui serait plus simple, c'est de remonter un peu le fil de ton histoire et j'avais envie de te demander... Comment ça a été pour toi quand tu as découvert que tu attendais des jumeaux Parce que ce n'est pas forcément ce à quoi on s'attend quand on sait qu'on est enceinte. Et peut-être même, en fait, est-ce que tu projetais déjà d'être maman Comment euh, enfin voilà, refaire un petit peu euh, le cheminement qui t'a conduit à, à cette grossesse euh, avec euh, Marcy et Lucet
1: Ok. Ouais, déjà, euh, je te remercie surtout de m'avoir contactée de proposer d'échanger sur toutes ces thématiques euh, donc pour répondre à tes premières questions euh, je crois que fonder une famille ça a toujours fait partie euh, intégrante de moi donc euh, je me rappelle pas d'un moment spécial euh, d'un déclic euh, ou quoi que ce soit euh, et pour ce qui est de ma grossesse gémélaire euh, euh, alors depuis que je suis toute petite, j'aurais rêvé d'avoir une soeur jumelle, donc je m'étais dit euh, si j'ai des jumeaux, pour moi, c'était vraiment un rêve, un rêve d'enfant. Euh, donc, ça a été très bien accueilli et ça n'a pas été une très grosse surprise parce que je, comme je suis atteinte d'endométriose, on a eu un, un coup de pouce médical pour tomber enceinte. Et euh, j'étais très suivie. J'avais des échographies tous les deux jours de l'évolution euh, des follicules, etc. Donc, on savait qu'il y allait avoir un, un gros lâcher de ballon. <rire> Et on, voilà, donc on a été très, très heureux d'apprendre euh, voilà, qu'il qu y avait deux enfants qui
0: grandissaient en, en moins. <rire> Et du coup, est-ce que tu te projetais déjà dans un type de parentalité Parce que du coup, tu es... Euh... Tu pratiques le maternage proximal avec l'allaitement, le portage et peut-être aussi d'autres choses. Je n'ai pas tout fouillé exactement, tout ce que tu partages, mais on peut déjà le recouper sous cette, sous cette appellation. Est-ce que c'était déjà quelque chose que tu envisageais comme ça quand tu te projetais avec une famille ou est-ce que c'est venu un peu au fur et à mesure peut-être de tes lectures, de ton cheminement je crois que je ne me suis jamais trop posé de questions parce qu'en fait, c'est, je
1: crois que c'était naturel. J'ai l'impression que ça fait un peu partie de notre philosophie de vie. Euh, mmh. Donc, euh, même, en, même en matière de lecture, j'ai jamais trop trop approfondi. Je, j'avance beaucoup avec mon cœur. <rire> j'avance beaucoup aussi avec la façon de voir la vie de mon mari, qui est quelqu'un de très optimiste et de très humain et pas du tout matérialiste enfin voilà, et de très, euh, très nature donc du coup je euh, pense que le duo a fait qu'on s'est orienté vers ce type de maternage d'ailleurs je crois que je ne connaissais même pas le mot maternage maternage proximal mmh. Voilà, il y a des choses euh, par exemple qu'on avait mis dans notre liste de l'essence qui nous paraissait logique c'était euh, une charte de portage pourquoi on ne s'était jamais posé la question mais ça nous semblait être évident et puis je me souviens que quand je suis tombée enceinte ma mère elle m'a rapidement offert des biberons et je me suis dit, bah pourquoi je vais avoir besoin de ça hein <rire> Voilà, c'était pareil, l'avènement, c'était quelque chose de très spontané, très naturel. Donc, je n'ai jamais vraiment réfléchi à la façon dont on allait devenir des parents. Ça s'est construit comme ça. <rire> ah,
0: je trouve ça intéressant ce que tu dis parce qu'en en fait, euh, parfois, y a... on présente justement les différentes euh, façons d'éduquer les enfants ou d'être auprès de nos enfants comme des, des possibles choix. Et... Euh... Et en fait, j'avoue que moi, je ne me reconnais pas forcément là-dedans et que ce n'est pas forcément les retours des, des familles que j'en ai, au sens où, en fait, euh, c'est pas comme... Enfin, la relation, le, le mode de relation qu'on a avec nos enfants, ça ne se fait pas nécessairement sur la base de choix, mais sur la base de qui on est et comment on est euh, dans nos relations, en fait, tout simplement. Et parfois, quand on se dit, oui, mais tu pourrais faire autrement ou tu pourrais, euh, autour de, de laisser pleurer, par exemple, ou euh, du cododo ben, en fait... Euh, que ça nous retourne de faire autrement parce que ça correspond pas à qui on est tout simplement quoi. donc je trouve ça assez intéressant pour toi ça a été une évidence d'entrée de jeu et, euh, et du coup ton, ton conjoint il était aussi super heureux avec euh, cette grossesse gémellaire, c'était euh, c'était pour lui aussi euh, bien accueilli comment ça, comment vous... quand quand vous avez découvert ça c'était euh, je sais pas c'était pas fou quand même
1: Oh, c'était un grand moment de joie. Après, ça faisait euh, quand même euh, un bon moment qu'on qu était en essai bébé. Donc, euh, pour nous, c'était forcément un instant magique. À aucun moment, on n'a paniqué ou on s'est dit, mon Dieu, ils sont deux. On s'est tout de suite senti capable de les accueillir. Donc, euh... Et puis, peut-être que dans le processus, on nous avait déjà averti qu'il y avait un risque de grossesse gémellaire. Et pour nous, du coup, ça faisait partie du jeu. Et, et pour nous, ce n'est même pas un risque, c'est plutôt une chance en fait. Voilà, les médecins parlent comme un risque en disant c'est des grossesses compliquées, etc. Mais pour nous, c'était plutôt une chance et je sais que lui rêve d'une famille nombreuse. <rire> Donc, euh, voilà.
0: Super. Et du coup, ton début de grossesse s'est bien passé, tu as eu des symptômes euh, particuliers Comment euh, tu as géré les éventuelles variations euh, d'humeur, de dynamisme, la fatigue et ces choses-là euh, ben,
1: ça s'est très bien passé enfin, pour moi ça s'est très bien passé en fait. j'ai un, un, un regard assez positif sur ma grossesse euh, je pense que si euh, d'autres mamans l'avaient vécu elles auraient certainement un autre regard oui c'est vrai j'ai été arrêtée très tôt je crois que j'étais enceinte de trois semaines à un mois parce que j'avais fait un petit malaise euh, euh, en allant travailler en voiture donc les médecins préféraient m'arrêter parce que je faisais des chutes de tension mais pour moi ça ça faisait partie des symptômes de la grossesse donc je vais pas du tout euh, mal vécu, au contraire, j'en je, ai profité pour cocooner euh, à la maison. <rire> j'ai profité pour prendre du temps pour moi-même, pour, euh, pour préparer les choses sereinement euh, et pour rien faire parce que ça fait du bien aussi de rien faire, <rire> surtout quand on s'imagine un peu le rush que ça va être avec euh, deux enfants d'un coup. Euh, après, c'est vrai que j'ai eu très vite des contractions. Donc, je m'imaginais euh, faire un peu de sport pendant ma grossesse, etc. Donc, ça, je ne l'ai pas pu le faire. Mais c'est pareil, je l'ai pas mal vécu. Je me suis dit, bon, c'est comme ça que ça doit se passer. Et donc, j'ai quand même été après très vite euh, alitée à la maison et hospitalisée pour menace d'accouchement prématuré. Ça, c'est la phase un peu moins drôle, même si maintenant, avec le recul, euh, voilà, je le vis pas mal. Mais c'est vrai que ça n'a pas été simple sur le moment à gérer qu'on a peur du coup de, de, perdre, de perdre ses enfants. Et en même temps, dès le début de la grossesse, on nous bassine que une grossesse gémélaire c'est une grossesse à risque, avec des risques importants de prématurité, etc. Donc, on savait que c'était un point de vigilance qui flottait un peu au-dessus de nous. Et il fallait trouver un équilibre dans tout ça pour essayer d'aller le plus possible au bout.
0: Oui. oui, vous étiez déjà dans un parcours assez surveillé finalement du fait de, de la... C'était une fille du coup non, c'était...
1: Euh, en fait, on devait passer en FIVXI. Et euh, on a, donc, pour voir comment réagissait mon corps au traitement, ils ont commencé par juste les, inject les injections de stimulation. Et on ouais. a eu énormément de chance. Ça a fonctionné du premier coup, alors que ce n'était pas du tout euh,
0: ce qui était prévu, on va dire. <rire> c'est génial. Ce que je retiens vraiment dans ce que tu dis, c'est que tu avais déjà, et je le ressens aussi dans tout ce que tu partages par la suite une grande, une grande acceptation de ce qui se passait et un, grand, enfin, un aspect très positif en fait, de ce que tu vivais dans ta grossesse peut-être aussi du fait de, du parcours, de l'attente de l'envie très forte d'avoir ses enfants euh, du coup on va entrer dans des questions plus, plus complexes à aborder émotionnellement je me demandais comment vous avez finalement su que quelque chose n'allait pas pour Lucet. Comment euh, c'était au, au cours d'un contrôle Ou est-ce que toi, tu as eu des sensations qui t'ont alerté et qui, qui t'ont poussé à demander, euh, bah, je ne sais pas, peut-être un examen supplémentaire Ou comment ça s'est passé pour vous de ce côté-là
1: alors, il n'y a pas eu de prémisse euh, dans le sens où on n'a pas eu de point d'alerte avant que ce soit échographique. Et en fait, pour euh, le passage du tri-test, donc la prise de sang qu'on doit faire au premier trimestre, on m'avait précisé que pour les grossesses GMLR, je pouvais le faire, mais que les résultats n'étaient pas significatifs. Et que généralement, enfin, moi, mon médecin m'avait même dit, je ne vous transmettrai pas les résultats. Euh, ça sera plutôt euh, pour constituer la base de données de recherche si vous acceptez de faire cette prise de sang, parce qu'on n'a pas encore assez de mamans qui, sont, qui ont pu donner leur sang dans le cas d'une grossesse gémellaire, euh, pour euh, pouvoir voilà, constituer cette base de données et pouvoir mettre des points d'alerte euh, quand il y a un risque de trisomie 21. Donc, j'ai dit OK, je vais allée donner, donner euh, mon sang euh, pour cette prise de sang, et je n'ai pas réclamé les résultats, et mon médecin m'en a, a jamais communiqué. Enfin, on, on savait que c'était clair d'entrée de jeu. Moi, je le faisais pour la recherche après il n'y avait pas d'appel échographique parce que tout était beau et j'avais des échographies de contrôle tous les 15 jours donc tous les mois par mon gynécologue et tous les mois par un échographe spécialisé en grossesse gémellaire et en malformation donc euh, on est allé comme ça jusqu'à l'écho du troisième trimestre où en fait moi j'étais suivie par un gynécologue en cabinet privé en ville où j'ai souhaité transférer du coup mon dossier à la maternité dans laquelle j'accouchais parce que ça me permettait aussi bah, de visiter les locaux, de rencontrer le personnel, un peu voir comment ça se passait. Donc j'ai choisi de faire cette échographie euh, à l'hôpital de Merci. et Comme c'était une grossesse gémellaire, j'ai euh, la pointe qui m'a accueillie. <rire> j'ai eu beaucoup de chance. Et euh, quand on a fait donc, cette échographie, nous on y était allé en mode 8 winner parce que du coup c'était l'écho des 32 semaines et moi j'avais été hospitalisée à 27 semaines pour... Euh, pour menace d'accouchement prématuré, donc on était euh, béton quoi. Pour nous, c'était la fin et euh, cette grossesse et le début d'une nouvelle aventure qui allait démarrer. Et en fait, euh, bah, pendant l'échographie, euh, on a très vite compris lorsque euh, l'échographe est passé à l'analyse du deuxième bébé que son visage avait complètement changé et qu'il est devenu euh, complètement fermé et hyper froid. Il y a un silence qui s'est installé. Donc, on a vite compris qu'il y avait un souci. Donc, en fait, c'est à ce moment-là qu'on a appris que euh, Lucet avait euh, une malformation cardiaque dans un premier temps.
0: D'accord. Ça a été le premier diagnostic qui a été posé en fait, euh, sur Lucet.
1: C'est ça. Donc, une malformation euh, cardiaque. Donc, le monde s'effondre à ce moment-là parce que c'est mmh. pas du tout ce que s'attend. attend. Euh, le monde s'effondre et en même temps, on a été hyper... Bien accompagné, enfin, j'imagine pas notre accompagnement. Vraiment, euh, l'échographe était d'une bienveillance incroyable, d'une douceur. Elle nous a expliqué les choses étape par étape. Euh, ils nous ont pas laissé rentrer à la maison, ils nous ont gardé à l'hôpital. On a tout de suite une psychologue qui est venue dans la chambre, un cardiopédiatre pour nous expliquer. On a repassé d'autres échographies dans la journée pour revérifier que. Les points d'alerte, parce qu'en fait, le problème, c'est que comme les jumeaux ont tendance à se superposer dans le ventre, les échographies sont beaucoup plus difficiles. Et les points d'alerte qu'elle avait vus dans la matinée, elle avait besoin de les faire confirmer. Donc, on a refait des échographies dans l'après-midi qui ont bien confirmé qu'il y avait une malformation cardiaque euh, qui pouvait être associée à 50% euh, à une
0: trisomie. D'accord.
1: La trisomie a été très vite posé aussi, quoi. le risque en tout cas.
0: Et à ce moment-là, est-ce que, du coup, on vous a déjà présenté euh, différentes options ou euh, la suite du, des procédures pour euh, affiner le diagnostic Parce que, en fait, euh, je te pose cette question parce que moi, je me rappelle que quand, euh, dans ma propre histoire, assez vite, il euh, y a différents plans qui se déroulent, en fait, euh, devant nous et... Euh, on a des choix à faire assez rapidement sur la façon dont, dont on va vivre les choses, en fait. Et euh, voilà, j'aime questionner comment ça s'était passé pour, pour vous. Ben, en fait,
1: tout se bouscule et en même temps, dans la tête, on a l'impression que c'est hyper long. Mais tout se bouscule parce que moi, j'ai coup ils m'ont gardée et ils m'ont tout de suite mis sous perfusion pour, pour éviter les contractions et que j'accouche parce que j'étais toujours en menace d'accouchement prématuré. Et avec le choc émotionnel, les contractions étaient reparties. Mm. Euh, et l'objectif c'était de pouvoir euh, éclaircir le diagnostic euh, avant, avant l'accouchement pour qu'on puisse euh, euh, bah, avoir la possibilité entre guillemets de faire un choix même si on n'a pas l'impression que ce soit un choix à ce moment là mais voilà donc on nous a très vite parlé d'une amniosynthèse euh, pour vérifier s'il y avait trisomie 21 ou pas on nous a dit ce que vous souhaitez le faire donc on a dit oui parce qu'on avait besoin de, se, de, de savoir mais à ce moment là pour nous enfin. C'était juste pour savoir et se préparer. Parce que je crois qu'à aucun moment, on peut s'imaginer avoir recours à une interruption médicale de grossesse, même si on nous explique que c'est possible. On se dit, bah non, non, on les aime tous les deux, ils sont là, c'est n'est pas possible. quoi. Et puis, euh... et puis donc on ne connaissait pas encore les sexes des enfants, donc ils ont voulu aussi aller voir pour vérifier si c'était des vrais ou des faux jumeaux. Donc euh, quand ils nous ont dit que voilà il y avait deux sexes différents, donc, euh, on a compris que c'était des faux jumeaux. Mais on a quand même souhaité faire aussi une amniosynthèse sur le sur euh, sur Marcy, du coup. Comme ça au moins c'était clair. <rire> euh, et on a eu de la chance parce que l'équipe a pu avoir les résultats du, du fiche. Ils appellent ça le fiche le premier 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 résultat euh, de l'amniosynthèse, je crois. C'était presque en 48 heures ou trois jours
0: D'accord.
1: Donc voilà, et ce qui est paradoxal dans ces moments-là, c'est que on, est, on reste dans l'attente, on était toujours à l'hôpital, et en même temps, on se dit, ne nous projetons pas, mais je crois que le cerveau ne peut pas s'arrêter d'être en ébullition, je crois qu'on ne dort pas, et, euh, et on se dresse à tous les scénarios, tous les scénarios, euh, euh, s'il n'avait qu'une malformation cardiaque. <rire> C'est horrible de dire ça. Euh, S'il n'avait... Euh, ben, voilà, le cas où la trisomie 21 se présentait euh, plus la malformation cardiaque. Euh, et puis, on se projette. Quoi. On s'imagine la vie avec, euh, avec ses enfants, la vie pour cet enfant, pour sa sœur, pour, pour nous, pour la famille, pour, pour tout. Quoi. Donc, voilà.
0: Oui, en fait, ce qui doit être super difficile, j'imagine, c'est justement d'avoir un certain nombre d'éléments euh sa connaissance et puis ben, tout, toute l'étendue de ce qu'on sait pas en fait et, euh, ouais. et du coup petit à petit le diagnostic s'est affiné euh, que, comment, ça, comment ça a continué dans, dans le protocole en, en tout cas ce que j'entends c'est que vous avez été quand même super bien accompagné et ça c'est euh, vraiment précieux quoi Émotionnellement aussi, vous, vous continuez, vous avez la possibilité d'échanger avec, euh, avec un thérapeute ou un psy de, de l'hôpital, c'est ça ce que tu disais
1: Oui, il y a une psychologue de l'hôpital qui était disponible et qui venait à chaque, on va dire, face clé, où on avait des informations, ou à chaque examen qui passait toujours dans notre chambre, ou même si on avait besoin. Donc euh, ça, c'était quand même chouette. Euh... Parce que ça fait du bien de parler à un tiers qui est en dehors du, de tout ça et du système médical et qui va avoir des mots juste humains. Euh, et en même temps, on n'a pas forcément envie d'en parler aux proches. D'ailleurs, à ce moment-là, personne n'était au courant dans notre famille. On n'a pas du tout parlé, en fait. On a, on, a, on a informé nos proches quand on était au courant de tout et que notre décision était prise. Euh... Vous étiez un peu dans une bulle, en fait. Euh... Et on s'est mis dans notre bulle. Ouais. On s'est mis dans notre bulle. Et après, j'ai envie de dire, il n'y a pas eu forcément de cheminement, d'étape progressive dans les examens. C'est-à-dire qu'en gros, il y a eu euh, l'échographie, il y a eu la myosynthèse, il y a eu les résultats de la myosynthèse. Et voilà quoi, ça nous est... on a eu au bout de trois jours le... euh, la confirmation qu'il y avait bien une trisomie. Et je crois qu'à ce moment-là, ça faisait déjà trois jours que nos cerveaux réfléchissaient. Mm -hmm. Donc euh, quand on nous l'a annoncé, on a eu. Très vite, très vite ressenti le besoin de se positionner et, euh, et moi ayant travaillé dans, dans le secteur du handicap, ça m'a renvoyé à beaucoup de situations de familles que j'ai accompagnées et où, certes quand on regarde la télé quand on regarde les émissions quand on regarde les films où on voit des enfants trisomiques ou des adultes trisomiques on voit des, des familles, des enfants heureux qui ont des super parcours, mais il faut savoir que la réalité, c'est pas que ça. Et moi, j'avais connaissance aussi de cette réalité. Et j'avais pas envie de cette vie pour cet enfant. Je pense que personne ne souhaite mettre un enfant malade au monde. Après, il y a des personnes qui ont... Euh, euh, la force, je ne sais pas si c'est une force, si c'est un courage, si c'est une motivation, mais voilà, d'accompagner cet enfant. En tout cas, nous, on ne se sentait pas capables nous-mêmes. Euh, pour nous, enfin, on souhaitait épargner une vie de souffrance à, à cet enfant. Quoi. Mais c'est notre, notre point de vue personnel. Après, je respecte qu'on puisse avoir d'autres points de vue. Mais voilà, avec nos représentations, notre parcours, nos expériences, on est arrivé à à ce choix euh, qui est un non-choix finalement <rire> presque donc, euh, assez...
0: oui en fait il n'y a, y a pas à justifier de toute façon un choix ou l'autre ça appartient mm -hmm. à un team on ne peut pas avoir de enfin à mon sens il n'y a pas de regard extérieur à porter dessus si ce n'est de la compassion parce qu'effectivement que dans un sens ou dans l'autre le non-choix il se fait sur le fait qu'on ne choisit pas d'avoir un enfant euh, sur lequel est posé ce genre de diagnostic donc effectivement mm -hmm c'est est, est un faux choix c'est ouais, un faux choix effectivement et euh, du coup tu es à, tu es à nouveau enceinte euh, oui. aujourd'hui et, et comment ça se passe avec toute l'histoire de cette grossesse Les... ben, voilà, le... est-ce que, est -ce que ça génère du stress, j'imagine que on ne vit pas la même grossesse quand on a vécu tout traverser tout ça ou quand euh, on part sur, euh, sur quelque chose où on, a, on est beaucoup plus euh, 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 insouciant en fait euh,
1: Bon déjà c'est une grossesse surprise <rire> même si bon on se doutait qu'il y avait des risques mais comme euh, voilà naturellement ça n'avait pas fonctionné la première grossesse on s'inquiétait non on se posait pas la question en fait on se posait pas la question donc ça a été une très très belle surprise surtout quand on nous dit que naturellement ça ne pourra jamais fonctionner euh, après euh, avant d'être enceinte je me suis dit que ma prochaine grossesse serait juste euh, horrible euh, anxiogène, euh, super compliquée à gérer et je m'étais même imaginée retourner voir un psychologue pour, pour m'accompagner et en fait pas du tout j'ai pas l'impression d'être stressée, d'être anxieuse ou de revivre euh, euh, cette première grossesse c'est juste que euh, je me projette moi, euh, inconsciemment je pense, et euh, en fait avec mon mari, on se tape dans la main à chaque étape qu'on passe, parce que pour nous maintenant une grossesse c'est des étapes à passer et, pas ju et on n'est pas tout de suite à la finalité en fait voilà on, je pense qu'on a posé un regard différent sur la grossesse et du coup voilà on valide des étapes comme on validerait un bulletin de notes avant de passer le bac, je sais rien <rire> c'est voilà, le parallèle que je fais un peu mais mais voilà, c'est étape par étape, on se réjouit. Et après, quand je vais aux examens, j'ai pas, pas anxieuse parce que pas anxieuse parce que j'y crois. Mais pour autant, on ne peut pas être certaine. Donc c'est sûr qu'il y aura toujours une part de doute parce que, voilà, je sais que les choses seront beaucoup plus concrètes le jour de l'accouchement et où j'aurai cet enfant dans mes bras
0: et oui j'ai l'impression que tu as fait en fait un super travail de, de deuil que justement ce projet de l'écharpe filante et toute votre façon de, de positiver ce qui vous est arrivé même si ça a dû être compliqué c'est peut-être aussi ce qui te permet de vivre cette grossesse là aujourd'hui de manière plus sereine que ce que tu imaginais à la base est-ce que tu veux bien du coup nous, nous parler un peu de la genèse de l'écharpe filante comment l'idée t'est venue, que, comment tu l'as mis en place Comment à germer et, et pousser ce beau projet déjà ce que c'est peut-être <rire> <rire> euh, alors pour parler plus spécifiquement de l'écharpe
1: pilante, en fait l'écharpe pilante c'est une écharpe que j'ai que j'ai acheté lorsque ça enfin à la date d'anniversaire des un an de l'interruption médicale de grossesse je ne sais pas pourquoi j'ai ressenti le besoin d'investir quelque chose euh, et du coup euh, comme on portait déjà beaucoup Marcy euh, voilà, j'ai eu un coup de cœur pour, euh, pour cette écharpe euh, qui est aux couleurs de l'arc-en-ciel pleine d'étoiles, je la trouvais euh, vraiment pleine de symboles et en même temps euh, aux couleurs de la vie parce qu'elle est, voilà, je crois que c'est l'écharpe la, la plus colorée qu'on a à la maison et du coup ben, je l'ai commandée euh, ce jour-là voilà un, 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 coup, un coup de tête un coup de folie, un coup d'amour <rire> et, et je l'avais juste acheté pour nous voilà, à la base, je l'avais juste acheté pour nous. Puis quand elle est arrivée à la maison, j'ai un peu porté avec, mais finalement pas tant que ça. C'était juste le besoin de l'avoir à la maison. Et puis je me suis dit, c'est quand même dommage qu'on ne porte pas autant que ça avec cette écharpe. Et je me suis dit, cette écharpe, elle doit porter la vie, elle doit porter plein de petits bouts de cul. Et du coup, je l'ai dans un premier temps envoyée à quelques mamans avec qui j'échangeais beaucoup sur Instagram. Euh, bah, dont Marie euh, Little Bumbao qui l'a reçu mais aussi Océane euh, du compte I don't You euh, Anaïs de ma famille au Végétal euh, j'en oublie parce que je ne les ai pas listées, je suis désolée euh, donc voilà, ça a commencé comme ça et à la base c'était juste pour faire un, un petit truc comme ça entre, entre nous et entre maman euh, qui papotons régulièrement de façon virtuelle, mais voilà, il y avait quelque chose qui passait
0: oui. Excuse-moi, je te coupe. Tu avais déjà communiqué euh, autour de la symbolique que ça revêtait pour toi en transmettant… Euh, enfin, quand tu as parlé de, de, de cet achat et de, du fait de, de cette écharpe euh, à tes amis à qui tu l'as envoyée, tu avais déjà parlé de la symbolique qu'il y avait derrière pour toi aussi. Oui,
1: oui. oui elle, elle savait quel sens avait cette écharpe. Mm. Elle, elle, elle connaissait le, le sens et le, 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 le poids émotionnel de cette écharpe. Mm et après je crois que le déclic euh, vraiment parce que à ce moment là je ne l'appelais même pas l'écharpe filante c'était juste notre écharpe de Lucie. le déclic je l'ai eu quand, euh, quand Marie a reçu l'écharpe euh, Marie du comte Little Bambao qui a aussi connu le deuil périnatal en perdant un, un enfant et, euh, et je ne retrouverai pas ces mots euh, avec justesse mais en tout cas elle, l'écharpe lui a apporté quelque chose euh, dans, dans son cheminement, dans son deuil et elle m'a dit c'est un véritable outil thérapeutique elle a, elle a un pouvoir de fou <rire> et je me suis dit euh, si c'est le cas il faut qu'elle continue, qu continue son chemin cette écharpe il faut, que je, il faut que les choses continuent à plus grande échelle et, euh, et du coup euh, je me suis dit et, et si j'organisais sur 2019 un un, un voyage euh, de cette écharpe qui pourrait du coup aller chez plusieurs mamans euh, donc ça, ça c'est vraiment la genèse du, du projet en fait
0: donc l'écharpe voyage de famille en famille euh, pendant un certain laps de temps sur toute l'année 2019 oui chaque fa... en fait il y a 19
1: familles qui vont la recevoir et là, ils en profitent pendant deux semaines euh, et après il y a une semaine où elle repart par la poste ou par quelconque transporteur voilà et en fait j'ai lancé en novembre-décembre 2018 les inscriptions de tête il me semble que j'ai eu près de 240 inscriptions pour ce projet dont la communication n'avait été faite uniquement que sur Instagram et déjà juste à la phase d'inscription j'avais reçu de nombreux témoignages de familles où juste le fait d'avoir pu parler de cette écharpe dans leur famille avait dénoué des secrets des poids, des non-dits et je me suis dit, c'est fou, parce qu'elle n'a même pas encore commencé son voyage, qu'elle euh, voilà, qu qu permet déjà de jolies choses. Quoi. Mmh. Donc, euh, donc, ça m'a encore plus motivée, euh. même si j'ai eu du mal à, renvoyer quand, à la renvoyer quand elle est revenue à la maison.
0: Mmh. Mais C'est vrai qu'il y, y a encore quand même aujourd'hui, en tout cas, moi, c'est l'impression que, que j'ai eu vraiment un tabou en fait, autour du deuil périnatal. Et que euh, souvent, on... on non seulement c'est pas forcément euh, parler et puis en plus les gens ne se représentent pas forcément euh, tout ce que ça représente justement. Et euh, j'imagine qu'effectivement tu as dû recevoir plein de, de témoignages. Et euh, qu'est-ce que ça a provoqué en toi justement de, bah, de, de recevoir autant de retours de, retour de familles qui avaient pu traverser des épreuves similaires, même si chaque histoire est, est unique et singulière Alors, en fait
1: j'ai j'ai rapidement perçu, j'avais l'impression de vivre un deuil différent des autres mamans. Parce qu'au début, on nous conseille des associations, des groupes de parole euh, virtuels ou réels, euh, de parents endeuillés et qui vivent un peu euh, voilà, euh, des situations entre guillemets similaires, même si après il y a le vécu personnel qui entre en jeu. Et je ne me suis jamais reconnue dans, ce, dans ces groupes, parce que j'avais l'impression qu'il y régnait un peu une morosité. Et, euh, et que nous quand on a fait ce choix on s'est promis d'avoir une belle vie et lui rendre honneur et toujours sourire et du coup j'avais l'impression que si je rentrais dans ces groupes de mamans, enfin de parents ben, je ne tenais pas ma promesse donc je me suis dit ben, et si finalement euh, on devait communiquer de façon différente sur le deuil périnatal et en faire quelque chose de beau plutôt que quelque chose de triste
0: mmh.
1: et c'est du coup, voilà, c'est vraiment le fil conducteur un peu du projet. C'est aussi pour ça que moi j'en parle sans tabou. Après, je vois bien que nos proches n'en parlent pas. Euh, D'ailleurs, c'est très rigolo parce que quand je fais un, un petit post sur mon Facebook personnel euh, relative à l'écharpe filante ou au deuil, j'ai aucun j'aime, quasiment aucun commentaire. Mmh. Et sur Instagram, j'ai une pluie de de, un, de la part d'inconnus ou d'abonnés. De, voilà, chez qui il y a une résonance et je me rends compte que du coup en fait ça met mal à l'aise les proches de
0: continuer à parler de sort
1: que pour nous c'est pas tabou donc c'est très particulier en fait
0: oui je pense que c'est difficile pour euh, bah, peut-être pas pour tout le monde mais pour la plupart des gens de se représenter qu'en fait euh, quand on euh, en tout cas dans ce que toi tu as l'air de vivre et euh, je vis les choses de la même manière quand euh, on porte le deuil d'un enfant bah, on est quand même aussi euh, maman de cet enfant en fait donc on a aussi oui. besoin d'en parler il, fait, il continue de faire partie de notre vie en fait euh, et c'est des choses que j'avais commencé à qui m'avait vraiment donné envie aussi de, de te contacter c'est que euh, tu te présentes comme maman de tes deux enfants et moi je me souviens que euh, quand euh, donc en fait moi j'ai perdu une, un, un bébé à 5 mois de grossesse et je suis retombée en fait rapidement enceinte ensuite et euh, souvent on me demandait à la caisse des magasins ou euh, les mamies dans la rue si c'était ma première grossesse et en fait j'avais toujours un moment de, tu vois, de pas savoir en fait quelle réponse donner parce que pour moi c'était pas ma première grossesse, c'était pas mon premier enfant mais je sentais bien que j'allais devoir expliquer tout un tas de... Enfin, voilà, que ça m'engageait dans une conversation que l'autre n'était pas forcément prêt à recevoir, en fait. Oui. Donc, euh, ouais, c'est sûr que pour les proches... D'ailleurs, ça serait peut-être intéressant de, de proposer des choses pour les proches des parents endeuillés. <rire> je peut-être que oui. de ce côté-là. Les proches ont
1: toujours peur de raviver des choses. Ou... Oui, Ils pensent bien. que vous voyez, c'est mieux. Oui. Alors que nous, on est plus dans la façon de faire vivre de façon différente et positive. Et non, parce qu'on verse une larme, qu'on est triste, enfin, c'est comme ça, ça fait partie de notre parcours de vie.
0: <rire> oui, et puis ces émotions-là, de toute façon, on ne peut pas non plus les, les endiguer complètement. Donc, à euh, un moment, il enfin, faut que ça sorte aussi, c'est sûr. Quoi. Et est-ce que du coup, quand... Euh... Enfin, évidemment, tu n'as pas d'éléments de... de comparaison, mais euh, est-ce que tu as le sentiment aussi que le fait de, de porter merci et d'avoir merci euh, bah, du coup pour laquelle vous deviez aussi tenir j'imagine euh, au sens de bah, voilà, il y avait aussi la nécessité d'être euh, des parents heureux pour elle ça vous a aussi soutenu et comment ça se joue d'avoir euh, à la fois un deuil et à la fois de, de se sentir le parent d'un enfant qui va bien
1: c'est très ambivalent parce que déjà à l'accouchement bah, on est partagé entre la joie de la naissance et du deuil et puis, enfin, on, on s'est tout de suite dit, on voit pas pourquoi elle aurait un démarrage dans la vie différent. Elle a le droit à une naissance heureuse, elle a le droit parce à... que mais elle a aussi le droit d'être endeuillée et de ressentir un manque. Donc les choses se sont faites assez naturellement. Bon, quand on est rentré à la maison, clairement, il y avait des gros épisodes de pleurs et des gros épisodes de moments de joie. Euh... Après, dans notre façon de continuer la vie, il n'y a pas de moment spécifique dédié à la pensée de Lucet ou qui sont spécifiques à Marcy Enfin, c'est Lucet, fait partie de notre histoire. Euh, elle sait qu'il existe. Elle sait que si elle regarde une photo de la grossesse, par exemple, euh, je vais lui dire ah bah, c'est quand euh, Marcy et Lucet étaient dans le ventre de maman. Mais pour autant, on ne parle pas de lui tous les jours. Quoi C'est mm. euh... Je crois que je me suis complètement éloignée de la question que tu m'as posée. Je me laisse entendre
0: aussi, donc c'est très bien D'ailleurs, je sais même plus ce que c'était la question. Ça touche plus à vraiment l'instant de la grossesse et le fait de et du et du deuil en fait. En fait, je te pose cette question, peut-être ça te permettra d'y répondre sous un autre angle. En fait que ce soit dans ma vie personnelle ou dans les familles que j'ai pu accompagner, j'ai constaté que souvent, quand euh, la maman était touchée par un deuil euh, en dehors de, de l'enfant qu'elle porte, euh, par exemple, d'un parent ou d'un ami proche, en fait, elle, elle souvent, elle décale son deuil, c'est-à-dire qu'il y, y a quelque chose qui se qui se fige un peu et qui fait que ben, c'est trop à la fois c'est trop difficile de porter la vie et en même temps de recevoir euh, ben, cette, euh, cette, ce décès et, et puis il euh, y a la volonté aussi de protéger l'enfant en fait euh, de ces sentiments euh, ben, qui sont quand même euh, bouleversants et du coup euh, ben, dans ton cas je me demandais comment tu avais vécu les choses étant donné que là euh, ben, Marcy pouvait les vivre aussi et en, fin, voilà comment ça s'était joué pour toi de, de ce côté là je ne sais pas si je suis oh. du coup
1: <rire> on ne s'est pas freiné dans l'expression des sentiments on a considéré qu'elle aussi avait le droit d'être triste même si hein, c'est difficile de de le ressentir chez un enfant on, en plus un enfant qu'on apprend à connaître hein, donc euh... Donc euh, voilà, après, euh... ouais, c'est vraiment, euh, vraiment des sentiments ambivalents tout au long de la journée, mais je crois que j'ai pris une très grosse claque. En fait, la première semaine où on est rentré à la maison, c'est vrai que j'ai beaucoup pleuré. Bon, il y a la chute des hormones qui ne pas aider. C'est difficile après de dire ce qui et rattaché au deuil à ce qui peut être rattaché dans un éventuel baby blues etc mais moi au bout d'une semaine j'ai fait une occlusion intestinale on n'a pas su tout de suite que c'était une occlusion intestinale et j'ai été hospitalisée en urgence j'avais des douleurs comme je n'ai jamais eu et j'ai cru mourir j'ai cru mourir et ils ont pensé en que fait, j'avais fait une infection de l'utérus liée au fait que l'U.C. était resté une utéro trois semaines euh, décédée dans mon ventre et que peut-être à l'accouchement la poche percée aurait pu déverter voilà, des bactéries ou enfin, je ne sais quoi j'ai pas le regard médical, mais voilà. j'ai vraiment cru mourir. J'étais placée sous... Enfin, sous morphine, donc euh, à peine conscience de ce qui se passait. Je n'ai pas vu mon enfant pendant plusieurs jours. Et j'ai finalement été opérée en urgence parce que j'ai mon intestin qui commençait à nécroser. Ils s'en sont rendus compte tardivement. Et, euh, et quand je me suis réveillée, je me suis dit ça, c'est une claque de la vie qui te dit oh oh, euh, tu as pleuré pendant presque une semaine maintenant. Euh, faut que tu profites quoi. Mmh. ça a été une autre claque euh, je pense qui qui m'a aidé à cheminer ouais. j'ai comme eu l'impression que c'était un coup de cul au cul du C'est <rire> cette occlusion après ça dépend comment on peut
0: interpréter les choses oui bah après euh, on donne le sens euh, à ce qui nous arrive qui nous aide aussi et qui nous permet d'aller de l'avant c'est sûr est-ce que tu as le sentiment que l'allaitement t'a permis de, aussi de traverser tout ça, d'être... Euh... Bon, les éditrices ne le voient pas, mais on est, on est les deux très émus là, de ce que tu racontes et de ce que tu témoignes. Je te remercie vraiment d'échanger euh, avec autant d'authenticité et de euh, te livrer dans la confiance. C'est vraiment un beau cadeau, je pense, aussi pour les, les familles qui vivent euh, ce genre d'épreuves et qui n'ont pas forcément... Euh, c'est difficile de s'identifier en fait je trouve moi j'avais trouvé très difficile de m'identifier à d'autres mamans de euh, de sentir que j'étais aussi maman que euh, qu'il y avait des gens qui avaient traversé ça et qui s'en étaient euh, relevés et euh, du coup vraiment je pense que c'est un beau cadeau aussi qu'on peut faire en, en, en parlant ouvertement puis en transmettant les émotions qu'on a qu'on ressent, qui restent difficiles et qui et qui se mêlent aussi à des choses plus positives <rire> Excuse-moi,
1: je sèche un peu mes larmes. <rire> <rire> je pas, je pas, je pas,
0: <rire> voilà, c'est bon. Le souffle est repris. Est-ce que tu as le sentiment que l'allaitement a pu t'aider à, à traverser tout ça Est-ce que c'est quelque chose auquel tu t'es aussi euh, raccroché ou en tout cas qui a été un élément positif Ou est-ce que ça a été au contraire euh, un challenge aussi pour toi d'allaiter Merci dans ces conditions-là
1: euh, à la base, je voulais allaiter mes jumeaux, c'était une évidence, donc je ne vois pas pourquoi les choses auraient changé. Euh, euh, comme l'a dit très bien mon mari, c'est pas on, on, le projet ne change pas, il a juste pris un chemin différent, donc ne changeons pas tout. Euh, après, euh, je ne m'étais pas non plus projetée en me disant que je ferai un allaitement long, je ne savais même pas ce que c'était qu'un allaitement long. Je, pour moi, c'était juste mettre au sein son enfant dès la naissance et je ne m'étais pas posé la question. Mais culturellement, je vais te dit, ah, si j'allais trois mois, c'est bien. Parce que je crois que c'est un peu euh, ce qu'on entend tous. <rire> c'est ouais, ce, ce, ce qui court entre guillemets chez nous en France. Puis après six mois, puis après avec la communauté Instagram euh, à qui je me suis liée, j'ai découvert qu'on pouvait... Euh, allaiter un enfant, en fait... Euh, Autant de temps qu'il qu le souhaitait, qu'on le souhaitait, que c'était un équilibre instauré. Donc, je me suis laissée porter par l'aventure. Après, dire, dire ce que ça m'a donné plus de force, cette épreuve dans notre allaitement. Je ne suis pas capable de dire parce que je ne sais pas comment j'aurais géré un allaitement avec deux enfants. Peut-être qu'ils peut qu seraient encore tous les deux allaités. Peut-être que j'aurais été arrêté au bout de trois mois. J'en je, ai aucune idée. Euh, tout comme je n'ai aucune idée euh, de la façon dont j'investis la relation avec Marcy. De, si, de comment elle aurait été s'ils si avaient été deux. Bien Est-ce que je m'investis plus ou pas Est-ce que, est que je la, entre guillemets, gâte plus ou pas Enfin, voilà, là-dessus, on n'a pas de réponse. Quoi. Enfin... Mm, bien
0: sûr. Mais oui, on ne peut pas imaginer ce que ça aurait été si ça avait été aussi radicalement différent, c'est sûr.
1: On se laisse porter par ce dont on a envie de mener et la façon dont on a envie de voir les choses. Et puis sans trop se poser de questions en fait, après c'est vrai que je me souviens qu'on s'est dit avec mon mari que euh, cette petite fille aurait une vie de dingue, je crois que c'était juste avant qu'elle naisse parce qu'on a eu euh, un besoin de, de la chérir, de la couvrir, d'amour, tout ça donc, Je pense que... donc il y a certainement une part mais laquelle je ne sais pas, je sais pas. <rire> je sais pas, Mais en même temps tous les, tous les parents ont envie de couvrir d'amour leur enfant donc euh, je crois que l'amour ça ne se, ça se mesure pas quoi.
0: <rire> c'est sûr, sûr ouais. et en même temps chacun de nos enfants nous, euh, nous, nous modifie dans notre maternité à sa manière, en tout cas moi c'est vraiment une sensation que j'ai et, euh, et ça vient aussi euh, ben, construire les fondations de notre maternité en fait, c'est à chacun, des, à chacun de nos enfants, et, et c'est vrai que ce soit un enfant qui, qui, qui nous amène à traverser un deuil ou pas, enfin, en tout cas, moi, c'est le sentiment que, que j'en ai. Est-ce que, du coup, tu as pu, justement, proposer tout de suite à Marcy Le Sein Comment ça s'est passé Alors, bon, tu racontes ce que tu veux bien raconter, parce que je sais que c'est des choses qui peuvent être vraiment intimes, mais... Au moment de l'accouchement, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu avais des appréhensions Comment tu as traversé euh, ce, la projection que tu pouvais en avoir Et euh, la réalité finalement de, de ce moment, comment ça s'est passé avec euh, Merci Je te pose cette question parce qu'en fait, je trouve que la réalité d'un accouchement quand on, quand on met au monde un enfant sans vie, elle est tellement jamais parlée secrète, que les gens s'imaginent même pas qu'en fait euh, ça existe en fait euh, je ne sais pas, moi par exemple dans mon entourage personne, ce n'est pas, pas leur faute mais personne n'a réalisé que j'avais vraiment mis au monde mon bébé, que j'avais accouché quand je parlais de mon accouchement euh, je voyais bien que les gens ne percutaient pas en fait que c'était juste euh, voilà et, et je me demandais du coup pour toi comment ça avait été et en fait je me rappelle aussi que j'avais eu mais, une, une peur tellement énorme de cet accouchement en amont que j'avais j'avais une... Ouais, je peux pas décrire autrement, quoi. C'était une peur que je pensais même pas pouvoir surmonter, en fait. Et du coup, je me demandais pour toi comment ça, ça avait été, ce moment-là. Euh, pour ma part, j'ai pas eu peur d'accoucher.
1: Après, on nous avait déjà briefé sur le fait... Alors, bien avant ça, que l'accouchement serait hyper médicalisé qu'il y aurait du monde dans la salle parce qu'il y avait deux enfants, que je risquais d'accoucher prématurément. Donc, J'étais en totale confiance avec l'équipe médicale et je crois qu'en fait, on s'est même pas posé la question de si on avait des choix Je pense qu'on s'est même pas posé la question de, de, des choix qu'on pouvait ou du pouvoir qu'on pouvait avoir pour cet accouchement. Donc, on s'est complètement laissé porter par le milieu médical. Après, moi, j'étais arrivée à un stade en fin de grossesse où je n'avais pas peur d'accoucher, mais j'avais plutôt hâte. Mmh. Parce que c'est particulier quand même de rester trois semaines avec un enfant en vie dans son ventre et un enfant décédé mutéro. Et d'ailleurs, sur l'anecdote que tu m'as dit, ça m'a fait entre guillemets sourire. Parce qu'il y a plein de. Beaucoup de nos proches ont pensé que quand on a fait l'interruption médicale de grossesse, on nous a retiré l'UC de l'utérus et qu'on avait juste continué la grossesse avec Marcie. Je pense qu'ils ne se sont pas imaginé qu'on pouvait accoucher de. Enfin, que j'allais accoucher de mes... De, mes... de mes deux enfants.
0: Donc et après. Euh... Oui. Et puis il y a ce laps de temps où effectivement. Euh... ben on a du mal à se rendre compte que de l'extérieur, en tout cas j'imagine qu'on ben, peut porter un enfant sans dit. en fait, c'est aussi quelque chose qui est, qui est je pense tellement pas euh, dit, qu'en fait on s'imagine pas moi aussi c'est la réaction que, que le laps de temps a été plus court entre le moment où mon bébé était décédé et le moment où il est né mais euh, dans cet intervalle là en fait, euh, tout notre, tous les gens de notre entourage pensaient qu'on l'avait qu enlevé en fait, je ne sais pas trop comment mais... oui. Et du coup, t as, t as, vous aviez quand même pu envisager des choses autour de l'accueil de Marcy, peut-être plus spécifiquement avec une mise au sein précoce ou des choses comme ça Comment ça s'est... Euh, ils vous l'ont proposé naturellement ou comment ça s'est passé Alors, pour être honnête,
1: mon accouchement, j'en ai pas beaucoup de souvenirs parce que je crois que mon cerveau a fait un visette à ce moment-là. C'est mon mari qui me le raconte. Euh, je crois que... C'est une forme de protection inconsciente qui fait que je n'ai pas vraiment enregistré. Je me souviens quand Marcie est sortie, je me souviens qu'on me l'a mis sur le ventre et que dans la foulée, on m'a demandé de pousser pour l'UCEC. Je leur ai dit que je n'étais pas capable, donc je me souviens qu'ils sont allés chercher. Mais après, la suite, je ne m'en souviens plus.
0: Mm.
1: Je ne sais plus dans quelle heure, je sais plus si je crois qu'ils ont pris Marcie pour les premiers examens. Bon, en même temps, j'ai accouché à 36 semaines et quelques, donc elle faisait 2,5 kg. Donc, elle a été... Très vite emmenée pour les premiers soins. Euh, et, euh, mais en même temps, j'ai des photos d'elle sur moi. <rire> et je ne me souviens pas à quel moment. <rire> C'est ça qui est terrible. C'est que je ne me souviens pas. Mais il me semble qu'on me l'a ramenée, euh, qu me ramenée euh, après, qu'elle qu a été sur moi. Je ne me souviens Pour être honnête, je ne me souviens même pas si elle a pris le sang
0: Il y a une distinction. Je n'ai jamais
1: posé la question à mon mari. Je ne me souviens pas. Vraiment, je ne me souviens absolument pas de ce moment. Euh, mais après je me souviens que Lucie nous a rejoint et qu'on était euh, tous les quatre et euh, finalement Marcy n'a pas eu besoin de si elle a été un petit peu en couveuse mais deux heures dans la salle la salle d'accouchement donc oui après elle a été un peu en couveuse et puis après un berceau classique donc après on n'avait rien préparé on n'avait pas préparé de, spéc... de venue spéciale pour Marcy on avait préparé la même chose pour eux ils avaient tous les deux leurs vêtements tous les deux leurs doudous euh... voilà il n'y avait pas eu une préparation spécifique pour chaque enfant ils avaient euh... La même, le même accueil
0: mmh. c'est vachement beau ce que tu racontes voilà, c'est vraiment, vraiment beau de pouvoir accueillir comme ça son bébé en fait je ne savais pas si je voulais le voir j'avais peur quoi.
1: parce qu'on se dit si on le voit en fait, on va avoir son souvenir tout le temps ça va être compliqué à gérer et tout. donc ça c'est le truc que j'ai pas j'avais pas du tout la réponse jusqu'à l'accouchement j'ai pas du tout eu cette réponse et je me suis dit je verrais bien à ce moment là on m'a posé la question et je savais toujours pas quand j'ai accouché, est-ce que vous voulez voir votre enfant je sais pas je, je, je savais pas du tout et finalement euh, finalement oui j'ai accepté de le voir mais, mais l'équipe médicale m'a dit ah, j'ai voulu le voir c'est pas la même chose j'ai voulu le voir mais l'équipe médicale avait tellement briefé sur le fait que cet enfant n'était pas beau, beau, parce que forcément, avec des hématomes, que ça nourrit en fait un peu cette peur. Et donc, je l'ai vu, mais tout habillé J'ai vu sa petite barbe que j'ai pu caresser. Et, euh, et son visage, il était caché. Et je regrette de ne pas l'avoir vu. C'est mon plus grand regret. En fait. Chercher des mouchoirs, on n'a pas pris. <rire> Erreur fatale. <rire> Erreur fatale, effectivement. C'est, voilà. Mon là, plus grand regret, c'est. Je l'ai <rire> rencontré, mais je ne l'ai pas vu comme, je... comme aujourd'hui j'aurais voulu le voir. Et on nous avait proposé des faut... de prendre des photos, mais bien avant, en fait. Bien avant tout ça, au moment de l'interruption médicale de grosse 16, donc trois semaines avant. Comment on peut se projeter là-dessus Ce n'est pas possible. Mmh. Moi, je me suis dit, bah non. On ne peut pas avoir des photos d'un mort. Enfin, <rire> C'était ma réaction. Je me suis dit, mais comment on peut proposer aux gens d'avoir de, des photos d'un mort, quoi. Qu'ils soient âgés ou qu'ils soient jeune. Et aujourd'hui, ouais, ça fait partie aussi de mes regrets, parce que pas pour les afficher, mais pour moi, quoi. Voilà. Je vais...
0: Mais en fait, tu sais. Euh...
1: On, on est mal préparé à ça quand même. On est mal préparé. On, est, on est accompagné, mais on n'est pas préparé à tout ça. <rire>
0: Mais je pense que les professionnels de santé sont aussi assez étonnés en fin de compte parce qu'ils nous accompagnent du mieux qu'ils peuvent, mais euh, ça limite aussi forcément comment, comment accompagner. À part si on l'a vécu, et encore, euh, chaque ressenti est tellement unique, mais moi, je l'ai, cette photo en fait de, de mon bébé, et je sais qu'elle est quelque part dans ma, dans ma maison, mon conjoint l'a vue, mais moi, je l'ai jamais, jamais pu la regarder en fait. Et... J'aurais bien avoir au moins juste cette possibilité
1: d'avoir l'enveloppe et peut-être de jamais l'ouvrir, mais au moins savoir qu'elle était là. Ouais,
0: je comprends. Et c'est un de mes euh, parfois quand je fais du tri dans la maison parce qu'il l'a rangé à un endroit où je sais pas je sais pas où elle aller en fait. Quand je fais du tri dans la maison, je, je me dis parfois enfin à chaque fois je me dis euh, pourvu que je tombe pas dessus par hasard et en même temps euh, bah en même temps ça serait ça serait ça serait comme ça mais ouais. Euh, je me demandais si tu avais eu des ressources particulières qui t'avaient aidé à traverser justement tout ça, vraiment euh, que tu vois, tu peux te dire euh, maintenant que tu as quand même euh, un peu de recul sur ce que vous avez vécu, euh, peut-être toi individuellement et puis votre famille, s'il y a eu euh, des personnes ou euh, d'autres histoires que tu as pu entendre ou euh, je ne sais pas, un livre, un film, vraiment tu vois des ressources auxquelles tu t'es accroché et qui t'ont permis de de tenir la promesse que vous vous êtes fait de, de vivre une vie heureuse comme tu dis si joliment. Euh, j'ai pas de ressources particulières parce que je crois
1: que mon pilier principal c'est mon mari et l'unité l'équilibre qu'on forme donc en fait c'est ma, ma source j'ai pas, pas souhaité lire de choses sur le daikori natal, j'ai pas j'ai pas souhaité Et en même temps, j'avais peur de, de rester après enfermée dans, la, dans cette dynamique. Euh, et pour moi, j'avais entre guillemets pas le droit de le faire parce que j'avais marci. Mmh. Euh, pour autant, je n'ai pas l'impression d'avoir décalé ou pas vécu mon deuil. Je pense qu'il a cheminé de façon différente. Peut-être un peu moins classique, mais... Euh mais ouais, quand, on, quand on accueille un enfant en même temps que l'autre décède euh, je crois qu'à ce moment là je me suis dit j'ai pas le droit d'être triste pour elle
0: <rire> pour lui
1: aussi c'est une promesse donc, euh, donc je j'ai pas lu de choses sur le deuil périnatal j'ai pas regardé de film euh, je crois que je suis toujours d'ailleurs incapable de regarder un film avec un enfant trisomique parce que ça me renverrait à, à des choses, à, à trop de choses par exemple mais euh, voilà il y a des choses que je préfère éviter parce que j'ai l'impression que ça me fait plus de mal que de cheminer. Parce que je, ouais, je préfère, euh, préfère euh, qu'on construise euh, nos supports, euh, nos outils, nos mots. Euh, parce que je ne suis pas forcément sûre de retrouver ça avec, euh, dans d'autres choses. Après, on, on, en ai aussi, on en a quand même pas mal discuté avec Marie, euh, du coup, Little Bumbao. Oh, C'est vrai qu'on a eu pas mal de de moments euh, d'échange à ce sujet donc, euh, le fait de se sentir aussi compris euh, d'une maman qui a traversé euh, euh, un deuil périnatal euh, mais qui soit aussi suffisamment avancée dans son deuil pour ne pas en parler de façon euh, euh, trop triste euh, ben, c'est aussi aidant je pense
0: ouais c'est précieux ce que tu dis aussi qu'effectivement le, le soutien et le, le duo conforme avec, euh, avec notre partenaire à ce moment là est vraiment fondamental quoi. parce que c'est ça qui nous donne la force de, ben, de s'appuyer l'un sur l'autre euh, de, de se soutenir quand il y en a un qui se euh, sent un peu moins euh, enfin, voilà, qui, qui, est, qui, qui est confronté à sa tristesse c'est sûr que ça ça nous permet d'aller de l'avant aussi à deux. Quoi. Je pense que c'est euh, vraiment important. Et euh, en fais, Tu fais un peu référence à ça, en fait. Euh, tu parlais de, du fait de créer du coup, ses propres ressources. Et c'est une question que j'aime bien aborder avec toutes les mamans que je reçois dans le podcast. C'est euh, la notion de, de créativité, en fait. Euh, que la maternité peut apporter ou en tout cas de, tu vois, cette espèce d'élan de, de se sentir investi d'une puissance créatrice ou de l'envie de changer les choses ou de l'envie de communiquer sur certaines choses qu'on qu avait peut-être un peu avant mais qui prend un nouvel essor et, et de l'ampleur avec la maternité. Bien, en général, je précise que j'aime bien parler de ça. Parce que souvent je trouve que le discours qui est véhiculé autour de la parentalité, c'est souvent euh, ben, on ne va plus pouvoir faire nos projets, on va être restreint dans notre liberté, on va avoir euh, euh, voilà, on va se mettre de côté pendant un temps, ce qui peut être vrai en partie, mais d'un autre côté, je, je constate que pour beaucoup de femmes et de parents, il y a aussi euh, des nouvelles facettes qui, qui explosent en fait ou qui se, qui se dévoilent avec la, la parentalité.
1: Euh, oui, bah, je me reconnais forcément un peu là-dedans. Euh, moi, à la base, je travaillais dans le social et dans le secteur du handicap. Et, euh, et reprendre le boulot, c'était quelque chose que j'avais absolument pas du tout envie. Et, euh, et en fait, je pense tout simplement qu a, que j'ai changé mes priorités, euh, mes priorités dans la vie. Je pense qu'avant, j'étais un peu carriériste. Euh, que le statut professionnel était hyper important pour moi. J'avais besoin de me sentir importante dans une équipe. J'avais besoin d'être un pilier. J'avais besoin. Euh... Enfin voilà, c'était. J'étais quelqu'un de très dynamique au niveau professionnel. Et c'est toujours le retour qu'on m'en a fait. Et en fait, je me suis dit, mais pourquoi En fait, qu'est-ce que ça nous apporte dans la vie Quand je suis devenue maman, c'est devenu tellement. Euh tellement euh, secondaire ou même plus que secondaire c'est voilà il y avait enfin, ouais, mes priorités ont changé dans la vie et je me suis dit euh, si si on doit mener une belle vie qu'est-ce que tu as envie d'en faire et je me suis dit bah j'ai pas envie déjà j'ai pas envie de retourner au boulot mais il faut parce que il faut il faut travailler pour rentrer euh, une certaines formes de revenus donc je me suis dit bon je vais reprendre à temps partiel comme ça je pourrais m'occuper de Marcy parce que je m'imaginais pas du tout la laisser attendre en mode de garde et puis parallèlement, sans me projeter dans un projet professionnel, j'ai réinvesti la couture parce que ça a toujours été une passion qui m'a vidé la tête, que j'avais beaucoup beaucoup délaissée parce que je ressentais peut-être ni l'envie ni le besoin. Et puis là, j'étais à la maison avec un petit bout de chou, tout calme, tout calme en portage qui dormait beaucoup sur maman, donc j'en ai profité pour lui faire des petites choses, me faire des petites choses. Puis petit à petit, j'ai eu envie de partager sur les réseaux sociaux ce que je faisais, ce que je pensais de la parentalité. Ça s'est fait vraiment progressivement. Puis je me suis cherché un pseudo, un nom. Et le moment lacté est venu parce que c'est aussi les initiales de mes enfants, Marcie et Lucet. Le M et le L. Et en même temps, ça faisait écho avec mon compte que j'avais quand même très orienté sur l'allaitement. Puis après, quand j'ai lancé mes petites créations, je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres mamans que ça intéressait. Donc, j'ai voulu coudre aussi pour d'autres mamans. Et puis après, bah, j'en ai, ai créé mon entreprise, en fait. Et, euh, et je m'imaginais reprendre le temps de travail à temps partiel et puis continuer à coudre avec ma fille en portage. Et puis, j'ai repris le boulot un mois et demi. J'ai perdu 6 kilos en un mois et demi, sans me en... enfin, rendre compte. Tout le monde m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe Tu as maigri hyper... J'ai commencé à faire des chutes de tension, des malaises, etc. Plein de prises de sang, mais ça ne me c'est pas possible. Vous êtes en train de déclencher une maladie dont je ne sais quoi. Et puis, je crois qu'un matin, je suis allée au travail et je suis rentrée dans le bureau de ma chef. J'ai dit, il faut que je vous parle. Je m'en vais. J'ai quitté un CDI plutôt confortable et j'ai appelé mon mari et je lui ai dit j'espère que tu vas pas m'engueuler ben, il m'aurait jamais m'engueuler je sais plus comment je lui ai dit ça j'espère que tu vas pas me vouloir mais j'ai tout plaqué il me dit comment ça t'as tout plaqué ben, je viens de dire que je parlais et puis il m'a soutenue dans, dans dans la poursuite de l'aventure moment lacté et au début c'était vraiment euh, j'avais l'impression que la couture c'était mon exutoire c'était ma façon d'occuper mon temps euh, euh, pour pas cogiter et puis après j'ai ressenti euh, une forme d'épanouissement à voir que je pouvais créer des choses de mes mains et surtout à voir que ça rendait euh, heureuse des mamans de porter euh, mes créations et de pouvoir allaiter en plus discrètement, enfin il y avait une vraie utilité dans ce que je créais donc ça m'a apporté beaucoup, beaucoup d'amour et je me suis dit en fait c'est ça qu'il faut que j'investisse c'est ça qu'il faut que j'investisse euh, en parallèle du coup bah, après du projet de l'écharpe filante qui est encore euh, autre chose mais, euh, mais voilà du coup je suis j'ai tout plaqué au niveau professionnel euh, je me suis quand même posé beaucoup la question parce que j'ai quand même fait six ans d'études et je me suis dit oh, mes parents m'ont payé mes études pendant six ans et je vais annoncer à tout le monde que j'arrête tout pour rester à la maison et, et rester derrière ma machine à coudre et finalement j'ai été euh, Très bien soutenue par mes proches, ça a été hyper bien accueilli. Et je suis très contente aujourd'hui de cette nouvelle aventure qui démarre. On est qu'au début, euh, mais je m'imagine plus faire autre chose, quoi. Oui. Mm. Je mets part... tellement de Je m'imagine plus faire autre chose.
0: Oui, puis ton corps t'a clairement fait sentir que tu là, t'empruntais une direction qui ne te convenait pas du tout, du tout, du tout, visiblement.
1: Complètement. Et puis là, je me souviendrai toujours de cette première réunion où j'ai repris le travail, où la thématique, euh, donc on était à une réunion, dans une réunion euh, avec euh, Multi-Accueil, donc euh, Crèche Collective, euh, où la première problématique, parce que c'est comme ça qu'on utilise les mots voilà, euh, dans, là où je travaillais, la première problématique abordée c'était l'accueil de jumeaux dont une petite fille était trisomique. Et là, je me suis dit, prends ça dans, la... <rire> dans les dents vas-y pour prendre du recul euh, ça a été une réunion horrible pour moi euh, je, je crois que personne n'a rien vu mais alors intérieurement ça a été terrible et je me suis dit non mais ça va pas le faire
0: mmh.
1: ça va pas le faire Je n'arriverai pas à avoir le détachement nécessaire pour continuer à, à aborder cette thématique du handicap sans y mettre mes tripes
0: mmh. euh,
1: mes tripes et mon histoire personnelle et je trouvais pas ça euh, sain. Euh, ni pour les professionnels que j'accompagne, ni pour moi. Donc voilà, j'ai préféré prendre euh, mes distances. Peut-être qu'un jour, j'y reviendrai, mais pas pour le moment.
0: Je voulais savoir comment se passe tes nuits. C'est un peu la dernière question rituelle que je pose euh, aux, aux mamans. Et voilà, tes nuits de maintenant, tes nuits d'il y a quelque temps peut-être. Comment ça se passe pour toi <rire> J'aime pas quand on me pose cette question, pour être honnête, parce
1: que j'ai l'impression qu'on va m'envoyer des tomates. <rire> parce, que, <rire> euh, parce que moi, Marcy, euh, dès sa naissance, elle ne se réveillait qu'une fois à minuit, une fois à trois heures, ce qu'on trouvait super confortable.
0: Mmh. Elle a dormi
1: dans notre chambre d'un petit berceau qui était à côté de notre lit. Et à cinq semaines, elle dormait 12 heures.
0: Oh mais c'est génial, attends, c'est génial.
1: génial. Mais je me sens tellement pas légitime euh, <rire> ou chanceuse ou je ne sais pas. Du coup, j'ai l'impression que c'est un truc que je veux garder pour moi et, que je, et sur lequel j'ose pas trop parler. Euh, parce qu'on se sent terriblement chanceux et on n'a pas de recette magique à communiquer. Je le dis parce que je reçois souvent des messages où on me dit mais comment tu fais Je ne sais pas. Après, euh, parfois, je me pose la question de est-ce que Marcy n'a pas été une enfant hyper facile à vivre parce qu'elle est arrivée dans un contexte difficile Alors, c'est moche à dire facile à vivre parce que personne n'est facile ou difficile à vivre, mais, mais mmh. clairement, on, on sait qu'il y, qu y a des étapes dans la parentalité qui sont plus difficiles que les autres. On sait qu'un qu enfant qui fait passer de nuit, c'est quand même ben, difficile dans le sens où on est très fatigué, etc. Et, et on, on a trouvé ce tellement un peu discret comme ça, qui avait peut-être un peu tendance à... Je ne sais pas si c'est s'effacer, mais ou à laisser la place aussi pour un deuil. Enfin, c'est particulier, mais oui, ça a tellement été facile avec elle qu'on qu s'est déjà posé la question de l'impact euh, du deuil sur... Peut-être qu'elle aussi faisait son deuil. Peut-être que nous, on, on faisait ressentir des choses qui qu'il la faisait un peu se mettre, enfin se faire discrète, je sais pas, je sais pas. Est-ce que c'est ça Est-ce que c'est pas ça Est-ce que dans tous les cas, elle aurait super bien dormi Est-ce qu'ils auraient super bien dormi tous les deux Je n'en sais rien. Mais on est plutôt chanceux. On a eu quelques, on a eu quelques mois difficiles au poussées dentaire. Mais là, elle redort 12 heures, heures dessus.
0: Tu sais, si elle avait été une enfant qui avait un sommeil très difficile tu aurais pu aussi te demander si c'était lié à son histoire à ce que vous avez vécu donc c'est évidemment des questions auxquelles on n'a pas forcément de réponse et euh, ben, c'est chouette de pouvoir le prendre comme une chance aussi et, euh, et c'est cool d'entendre des parents qui peuvent dire euh, mon enfant dort quoi c'est plutôt, je sais qu'il y a des futurs parents qui écoutent le podcast <rire> ah, c'est ça non mais c'est ça <rire> Il y a quand même
1: beaucoup d'idées reçues qui disent que quand un enfant est à il ne dort pas, mais non, comme quoi c'est possible. possible. Oui, il, y il y en a. Et du coup, si je peux me permettre de refaire une petite parenthèse sur ce que tu viens de dire, euh, je, je, je pense, euh, mais ça reste encore une fois très personnel, que en tout cas pour nous, on essaye de ne pas expliquer euh, tous ces faits et gestes, comportements, etc., euh, par la perte de Lucet parce que c'est tellement facile, on peut tout expliquer avec ça. Ah, elle pleure beaucoup le soir. Ah, bah c'est parce que son frère lui manque. Ah, peut-être qu'elle peut qu a juste mal aux dents. Et du coup, je, je, je sais que nous, on est très vigilants à ça, euh, à pas tout expliquer euh, par le fait que... Euh, bon, voilà. Je pense que comme tu as pu le voir, on a fait une participé à l'émission Syndrome du Jumeau Perdu. Quand on, nous, on est ressorti de cette émission, on s'est dit et si finalement, la personnalité de ces de ces personnes qu'on a croisées aurait été différentes, enfin, est-ce que le parcours de vie aurait été différent s'ils si avaient eu ou pas ce jumeau in utero Personne n'a la réponse. Mm -hmm. Je pense qu'après, parfois, ça peut aussi faire du bien d'expliquer des choses par rapport à notre parcours, mais je pense qu'il ne faut pas non plus tout, tout expliquer parce qu'après, on, les, les, en fait, on peut rendre les choses pathologiques à mon sens.
0: Oui.
1: Donc, vraiment, comment on l'interprète, quel sens on a envie de lui donner, parfois, ça peut être aidant, Parfois, ça peut ne pas l'être. Hein, de, 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 de mettre ça sur le, sur le dos du deuil périnatal. Euh, voilà, encore une fois, c'est quelque chose de personnel, mais c'est un équilibre qu'on essaye de trouver. C'est les réflexions qu'on qu se pose aussi de se dire euh, ne pas, ne pas euh, tout expliquer par cela, même si on sait que le corps a une mémoire inutéro et qu'il y a plein de choses qui se passent, etc. etc. Mais euh,
0: voilà. La, voilà. Là, des personnes. Oui, bien sûr. Bien sûr, euh, la question que je me suis posée euh, après avoir vu cette émission, c'était aussi, euh, qui rejoint un petit peu ce que, tu, ce, que ce dont tu parles là, c'était aussi, euh, bah certes, il y a la perte d'un jumeau, puis il y a aussi euh, ce que ce que les familles en ont fait, en fait, et le contexte dans lequel euh, on grandit ces personnes-là, avec un, un secret ou pas, ou avec quelque chose qui a été euh, tué, ou qui n'a peut-être pas été intégré par les parents, qui, euh, parce, que, euh, parce que selon la famille, puis selon les informations qu'il y avait à cette époque-là, il y a tout un tas de facteurs qui peuvent jouer. Et parfois, pas, euh, ben, on vit quelque chose de, de difficile et de violent ou de triste à un moment, mais c'est aussi la façon dont c'est traité par euh, nous-mêmes, par notre entourage, qui, euh, qui vient ajouter en fait, euh, un poids et qui vient être presque plus déterminant que, euh, que l'événement premier. En fait, euh. Mmh. Ouais, c est, c est... et puis effectivement on ne peut jamais avoir les réponses à ces questions là au fond voilà
1: c'était la, la petite aparté mais que je trouvais quand même importante parce que quand on est euh, un parent endeuillé après on peut expliquer beaucoup de choses ou beaucoup de comportements ou beaucoup de choses par, qui se passent par ça alors que finalement ben, peut-être pas peut-être mais peut-être pas mmh. ça dépend de ce qu'on a envie d'en en faire et d'interpréter. Voilà
0: écoute en tout cas je te remercie vraiment vraiment pour ce temps que que tu m'as consacré que tu as consacré à cet épisode je te remercie pour ton partage et, euh, et de parler de ça parce que c'est pas forcément euh, un sujet qu'on qui, qui, qui paraît euh, comme ça euh, euh, qu'on a envie d'aborder tout le temps ou, euh, ou enfin voilà, je sais que c'est pas tout le monde qui se sent de l'aborder donc merci beaucoup encore une fois je vais voilà, cet épisode touche à sa fin. Si vous voulez en savoir plus sur Karma Mama, on se donne rendez-vous sur le site karma-mama.com où vous pourrez découvrir toutes les ressources gratuites que je partage, l'accompagnement en ligne ainsi que mes méditations prénatales. N'oubliez pas de vous abonner au podcast avant de partir si l'épisode vous a plu et je vous dis à très vite sur les réseaux sociaux. Prenez bien soin de vous